0: 各位听众朋友，大家好
1: ，欢迎回到文你点歌，我是海苔熊。今天这个节目呢，想要献给许多在人生当中可能遭遇一些很辛苦的事情，但是隔了一段很长的时间，觉得自己好努力、好努力，却一直没有变好的人。当你很拼命尝试用各种方式来调整自己的身心状态，去看了医生、去咨商，甚至你可以想到所有事情都做过了。可是却还是没有什么好转的迹象，你就会觉得很气馁，甚至想着，如果当初没有发生那些事情，会不会现在的自己就变得不一样？前几天我在现实动态上面问大家一个问题，然后受到了广泛的回响。我问大家说，如果可以的话，你希望人生从几岁的时候开始重来？比方说，可能你小学五六年级的时候曾经被爸爸打，然后这个被打的经验影响你很多很多。你希望可以退到小学五六年级之前，又比方说，可能你在国中的时候曾经受到身边朋友霸凌或排挤，你希望可以退到你国中之前的时候。倘若有一台时光机可以让你做时光旅行，你会希望退到什么时候？然后从什么时候开始呢？那我收到的回应当中，有人说想要退到零岁就是一切都没有发生的时候。甚至有人说，爸爸妈妈没有问过自己，就把自己生出来。他觉得，如果可以的话，希望不要诞生在这个世界上。那这一题看起来是说你人生是想要退到几岁？但实际上是生活满意度经常询问大家的一个问题。那原本的题目可能有很多题哦、喔，那其中有一题是问说，如果人生可以重来的话，我会希望这个重来的人生跟现在差不多。那这个就让你去选说，到底是非常同意，还是非常不同意，或是介于中间的数字。那如果你选非常不同意的话，就代表其实你蛮多时候会希望你的人生全部擦掉，然后过一个截然不同的生命。那当然也有人会觉得说，诶、欸，我想要全部擦掉，那我想要过一个新的生命，并不是因为我不满意我现在的生命，而是我觉得，诶、欸，如果可以过另外一种人生，该有多好。那你的答案是什么呢？如果你没有参加到前几天我在线东问大家的问题，欢迎大家可以在 Apple Podcast。或者是 First Story 下面有可以留言的地方，留言给我们哦、喔，说说看，如果人生重来的话，你会想要从什么时候开始？那刚刚一开始我跟大家预告说，我们今天要谈的这个故事是有关于过去可能受了一些伤，然后一直影响到自己啊，觉得好像自己很糟糕、很惨。那如果有这样的情况，该怎么办？今天也会跟大家介绍一本我最近很喜欢的书，是欧普拉跟培里医生所写的。你发生过什么事？那他主要是邀请大家不要把自己贴那么多的标签，忧郁症啊、呃创伤后压力症候群啊、焦虑症啊什么之类的。他希望我们在这个标签底下看到每一个人都是独特的，然后每个人都发生了许多的事情，把这些事情一个一个的看见，你就不会只是一个疾病名称而已。那搭配这个故事所点播的歌曲呢？之前 K P 唱过了，是《好想爱这个世界》呀，是华晨宇的歌。那由于最近 K P 的声音还在修养当中，那虽然他上周有帮我们唱了一段，可是他还是觉得可以再调整更好一点。然后想说，刚好可以上我们之前他曾经唱过的这首歌哈，就好想爱这个世界啊。然后这个故事也很特别。我就想说，哦，让他再休息一个星期好了。然后前几天我跟 K P E 去吃生日 party 的时候，要庆祝我十一月生日，然后他就跟我说，哎、欸，那我们去吃你想吃的火锅店。我们就吃了网友大家一致推荐的 22.02。那由于是吃到饱的店，所以我就觉得天哪、啊，我已经过了可以吃到饱的年龄了。以前都会觉得说，哇，花一笔钱然后可以吃到吐真好，可现在发现，呃，不行啊、呃，我的肚子啊，啊、呃，果然是上了一个岁数的人。还是很谢谢大家在 IG 给我的推荐，但是只是我已经上年纪了，所以没办法像以前一样吃够本哦。为什么讲要吃火锅哈？因为 KP 跟我说，诶、欸，我觉得啊，我发现大家开始点歌有一些重复，有些人可能是想不到点什么歌，所以就不敢填我们的表单。那我们不如来尝试看看新的节目制作方式怎么样。我就问他说，诶、欸，你打算怎么做？然后他说：“你其实可以请来点歌的伙伴，尤其是他不知道他要点什么歌的伙伴，在点歌的那一栏哦，本来要写歌名的那一栏，写下我想要请 K P 帮我选一首歌啊，那我就会帮他唱出我看完他的故事之后，我想要送给他的歌。所以，与其说是为你点歌，不如说是为我点歌。我想说，哦，这个方法看起来还蛮不错的就是你写你的故事之后，你还不需要去另外找一首歌。”甚至 KP 会帮你找他认为适合给你的歌曲。那当然，我也会问 KP 说为什么选这一首啦，不然这样子大家也不知道为什么会选到某一首歌。哎，或者是说选了之后大家自己呃凭感觉投射看看 KP 为什么会选这首给你。总之， 11月以后节目会有一种新的形态来呈现给大家。你还是可以点播你想要点的歌啊，就在点歌那栏打入你想要听的歌就可以了。但是如果你真的想不到也没关系，你就打说我想请 K P 帮我选一首歌，或是我想要请 K P 送我一首歌啊，那我们就会帮你选啊，这是新的游戏规则。那如果你听到这里有想要写下你的故事，但也想 K P 送你一首歌，那么你就可以趁现在先按暂停，然后点我们节目下方的表单，就可以来点歌喽。嗯，应该说就可以来写你的故事喽好，前面开场了这么久，我们稍微调整一下彼此的呼吸。我们来听听今天写信来的这个伙伴他的故事。这个伙伴名字叫做小抽抽是一个密字旁，旁边一个理由的由。他想要说他忧郁症这些年的故事。海苔兄你好，我是一个刚升高中的女孩子，目前正在接受忧郁症治疗。为什么会得忧郁症呢？当时爸妈知道我得忧郁症的时候，很不可置信。他们不相信我会有所谓的忧郁症，会成为他们讨厌的那种人。听到他们这么问，我只觉得好笑，而且是很好笑。我为什么会得忧郁症？难道他们真的不知道吗？我一直记得，在某天爸爸生气的时候，他对我大吼：“他说你去死好了啦！”我也一直记得妈妈好几次生气的时候说。要是当初没有生下你就好了。这些话在正常人眼里听起来就已经很难受了，更何况我是一个特别敏感的人。好几次我都对自己说：“好吧，要不然就干脆去死吧。”最后，不只是家庭问题，连学校问题也出现了。我被同学霸凌，他们没有打过我，只是看到我走过来的时候，就马上夸张的避开。在我背后酸言酸语，于是我开始编造谎言，说自己不舒服，说自己受伤了。就这样，我越来越常请假了。我的手臂上、大腿上也出现一道又一道美工刀所留下来的痕迹，旧伤还在微微渗着血，又多了新的伤口，那是我自己割出来的。只有这样。才能够意识到我还活着，就这样浑浑噩噩的过日子，一直到会考前三个月，我提出要去看神心科医生，妈妈答应了，结果毫不意外是忧郁症，于是就有了开头的问题，他们问说，为什么我这么开朗、乐观的笨蛋会得忧郁症？我想说。我其实不开朗，也不乐观。他们只是喜欢开朗活泼的孩子，所以我按照他们想要的样子去做。我太想要当好孩子了，所以我已经忘记要怎么哭，忘记要怎么难过，最后就把自己给逼坏了。时间来到会考前两个月，我自杀了。吞了一百多颗抗忧郁的药之后，进了医院昏迷了三天。我听见医生说，要是再晚一步，我就会死。之后是漫长的恢复期。我听最多次的，就是我花了好多爸妈的钱，还有要不是被及时发现的话，我早就死了之类的抱怨。但我想说的是，我从来没有说过。我要活着。当初吞药的时候，我就很清楚的想着：不要活，不要活，不要活。我没想到会被救回来，也没想过要活着。当我听到这首歌《好想爱这个世界啊》的时候，马上哭了出来。温柔又真实到残忍的歌词，狠狠的击中了我。这么久以来，第一次觉得被看到，即使我还是想要死，即使我还是会自残，但我开始想着要为了自己活到18岁。我还是很想哭，我还是没有好起来，但至少我会开始哭着前进，至少我会开始试着为了自己而活着，至少。我会开始偷偷期待明天。这个是来自小抽的信件。我一边看着他的信，一边很困难的想象，如果在他那种环境生活和长大，每一天每一天是有多么的辛苦。从小可能就要接受爸妈的酸言酸语，甚至时时刻刻都会怀疑自己是不是根本就不值得存在这个世界上。而且还要戴着假面具，在家人面前假装好像很开朗、一个乖小孩的样子。有人说，乖孩子的伤是最重的。不如说，如果你一直戴着假面具，然后在所有的人面前都要戴这个面具的话，其实你的压力是很大的。这个压力可能来自于各种不同的地方。一方面是因为你没有办法在别人面前做真实的自己，所以每一次出门。去跟其他人相处、见面，甚至是你只要离开你的房间，你就要穿上武装。也就是说，你时时刻刻都要保持着很紧的一种状态。另外，还有一种压力是，你可能会很讨厌自己这种武装的状态，很讨厌自己没有办法接触自己的感觉。可是，你又知道，如果把自己的感觉拿出来的话，很可能会狠狠的受伤。第三个压力是。其实你好，希望能够被了解，可是就是因为每一次、每一次都没有被了解，使得你再也无法相信别人。如果连家人这么亲近的人都可能伤害你的话，还有谁可以相信呢？我在想，会有这一个又一个的恐惧和担心，会需要穿着一层又一层的防护罩，这是很可以理解的。毕竟，在小丑你的世界里面，充满着种种的。困难和挫折，你只能够自己去挺过这些难关。甚至当你生病的时候，家人不只是不谅解你，还怪你花了家里面非常多的钱。前阵子我跟朋友在聊天的时候，谈到在我们的文化当中，几乎有很大的一块是压抑情感表达的。当你伤心、难过、生气的时候，其他的人就会叫你冷静，好像情绪就不可以展现出来一样。长久下来，可能有好也有坏。好处是我们可能变成认真用功读书、拼命努力工作的人，也有可能让我们在这么强大的压力之下，还是可以去做一些身边勉强可以做的事情。可是坏处是，当我们跟自己的情绪越驱隔越远，要去碰触它的时候，就会变得很困难。而如果你长期都把自己和情绪隔离开来，下次当情绪造访的时候，就会像这洪水溃堤一样，把你整个人给淹没，甚至是你无法控制的情况。刚才节目一开始，我跟大家说，我要分享一本书，是欧普拉跟裴礼医生的《你发生过什么事》。在书里面的三百四十五页，提出了一个概念。裴礼医生说，自残行为其实某种程度上面是为了自我调节，就是 self regulation。自我调节的意思是说，当你的情绪或者是身心状态在一个很不舒服、很不舒服的状态底下，你为了让自己可以生存，为了让自己脑袋不要断线，你做一个行动，就是伤害自己，把你的感受从大脑切换到身体的感觉上。也就是为什么有些人在伤害自己之后，他的情绪就是要稳定下来了。就像是小抽在信件里面谈到的。他其实那些伤害自己的过程，是为了让自己可以好过一点。身边的人可能都不能理解你为什么要这样伤害自己。老一辈的人看到你割自己的手，伤害自己，可能还会说：“身体发肤受之父母，你这样子真是不孝顺。”等等。但是这些人他们并没有办法真正靠近你内心那个好受伤、好受伤的地方。你当然也不想伤害自己啊，你当然不想要让自己疼痛。可是因为你已经没有别的方法了。再这样下去就要崩溃了，你只好想一个方法，让自己可以暂时从那个崩溃断线的边缘重新再站起来。我后来想到一个保险丝的比喻，当电压负载过高的时候，保险丝就会断裂嘛。那心理学经常拿保险丝断裂这个比喻，当成是一个人可能面临过大的压力或情绪的时候产生的那种忘记当下的各种记忆解离的这个过程。但我觉得，如果是自残，尤其是割你的手，或是割你的大腿等等这些地方，或许某种程度上面也是你自己把保险丝给割断、断掉的过程，并不是真的想要去结束生命，而是透过这个断掉，让你可以有喘一口气的机会，然后重新再把保险丝给接上来，以便你可以再接续明天的挑战，或者是后天的生活。相反的。如果长期你都让保险丝维持一个高压高热的状态，然后你不把它割断的话，可能反而会让你在某一天的时候崩溃，然后到最后就变成完全无法挽回的状况。那讲这一段不是跟大家说你要去自残哦，不是鼓励大家伤害自己，而是希望能够给每一次伤害自己的你有一点点的温柔跟包容。当其他人都没有办法给你这种包容的时候，你要给自己这样的小小的安抚，因为没有人可以了解你，因为没有人可以真正理解你的痛苦。当所有人都在责备你，至少你不要变成也责备自己的那个人。那这里就有一件我觉得值得讨论的事情：为什么我会透过这种伤害自己的方式让自己生存下来呢？在这本《你发生过什么事》里面的第61页，有一棵调节树。调节就是我们刚刚说的那个 regulation 的调节。他说，你可以想象你的内在就像是一棵树，最底层树根的地方是脑干。那脑干可能跟你的神经免疫系统有关。那什么是让这些根部可以吸取的水分跟养分呢？有分成两个，一个是外在世界的输入，比方说视觉、听觉、嗅觉、味觉，还有你身体的感觉等等。这也是为什么有一些拥抱啊、身体工作的治疗方法可以有助于你舒缓情绪，因为它从树根的地方直接输入。那也有一些人会买精油或者是熏香，让自己可以比较放松，也是因为从无感的地方输入。还有一些人是透过吃东西，然后把自己填满、塞满来得到安抚。所以这些五感都是很重要的输入来源，不过大家经常会忽略掉，还有一个重要的输入来源是来自于哪里呢？是来自于你的想法跟内在感受。人之所以异于其他的动物，在于你的脑袋会自己产生感受。我们上一集也有说过，你坐在那里光是坐着，你就会想到很多事情，而这些事情就会让你的身心开始有一些变化。比方说，我今天在剪头发的时候，就想到，哎呀，我还有什么事情没做。哎呀，等下去买什么？哎、欸，谁谁谁生日要买东西给他，等等。所以这些脑袋里面不断出现的念头，就会让我一边剪头发，然后一边觉得很焦虑。那在旁边帮我剪头发的这个设计师呢，他其实完全看不出来我在焦虑。我希望他是看不出来啊，可是我心里面却是波涛汹涌。所以，就算其他的环境没有太多的改变，就算我只是坐在那里剪发，可能心里面还是有很多的感觉。这就是所谓的内在感受的输入。那从脑干这个部分呢，在往上就会出现肩脑、边缘系统，还有前额叶的皮质。想象有一棵树，刚刚我们在讨论的是树根，然后往上慢慢慢慢就会到树枝，然后细小的枝叶这些部分。其中在树干的地方呢，就是 CRNS。在裴里医生跟欧普拉的这本书里面谈到，它叫做核心调节网路。也就是说，当压力或者是情绪来的时候，我们可以怎么去应应这些外在的种种变化？如果你可以调节的好，种种讯息就可以输入你的间脑、边缘系统，还要到你的大脑前额叶皮质。可是如果调节的不好，你就会被卡在间脑或者是边缘系统，没有办法进入最高层次的那个前额叶皮质处理。所以，如果身边有人说你是个情绪化的人，那不如说是你下面的某些地方塞住了。使得那些讯息，不论是外在的讯息或是内在的讯息，都只能卡在边缘系统那些种种的感受，然后让你有各式各样的反应。但是你的前额叶没有办法好好发挥作用。那在进入情绪就是边缘系统这一块之前呢，还有两个很重要的系统，一个叫做自主神经系统，就是交感神经跟副交感神经。这就是为什么有些焦虑跟忧郁症的人，他们去做检查，医生可能跟他们说，哦，你可能是交感跟副交感神经呢，就是自律神经失调。那也因为自律神经失调，让你没有办法好好的去应应自己出现的这些种种情绪。那另外一个是神经内分泌系统啊、哦，就是 HPA 轴，这的 HPA 是指下视丘、脑垂腺到肾上腺轴这个部分。那如果你想知道这一轴在干嘛，可以上网搜寻 H P A 这三个英文字，好，你就可以找到这这一条线是干嘛用的。但总之，如果你过去有许多的压力跟长期的创伤附在你身上，那么你就有点像是吸水不良的一棵树，它可能会卡在间脑，它可能卡在边缘系统，没有办法上到皮质。所以，当你吸取资讯，不论是你内在自己给自己的感觉跟资讯。或者是外在给你的这种种感受的时候，你总会用一些很直观的方式去反应。这个直观可能是用情绪化的方式应对，或者是反射性的应对。例如，你看到一些呃可能有点恐怖的地方、黑黑的地方，就直觉性的闪走。那你没有进入前意识做处理。大部分人遇到恐惧或者是压力过大的情况，都会这样子因应对，没错。但如果你是这个大脑已经太敏感了，这也太敏感的意思是说。它的这个通路呢，没有长得很好，在最一开始的地方就被挡住了。有任何刺激进来就被挡走，刺激进来就被挡走。那么前额叶就几乎没有运作的空间。如何让你的前额叶可以好好运作呢？在心理治疗上面有非常多的方法啊。不过在这本书当中，他提出了一个重要的概念：如果最下面是我们的脑干啊，就是跟生存有关的脑干，那我们第一个应该要先满足这个脑干的需求。举个例子来说。你可以先试着让自己的身体感觉到安稳，比方说我们之前常常跟大家谈到，你去泡热水澡，喝一杯温开水，然后放一些轻松的音乐，闻一些让自己感觉到舒服的精油等等。那这些就是为了让一开始那个通道可以疏通，大家可以理解嘛？就是很像放一个通热进去，有没有？滴一滴精油，然后。下面从脑干到肩脑到边缘系统这一个通路就会因为你的精油，或是因为你放的音乐，然后被打通了。那打通之后，再慢慢可以往上，你的大脑就会比较清楚知道哦，原来这里有其他讯息可以进来了。这也是为什么有些人他在念书，或是开始认真要做一件工作的时候，会先用精油让自己可以放松，或者是调整自己的呼吸，就我们刚刚讲这个神经系统，让自己可以处在一个比较专注的状态。甚至是做一些运动，让自己的心情可以平稳等等。所以无论如何，请先照顾你的身体，先照顾你现在身上的感觉，再进入比较高阶的潜意识的工作。如果身边人总是说你不理性，那么或许并不是你不理性，只是因为在前面就把这些反应做完了。所以当你可以让自己安稳下来，那潜意识就可以好好的开始工作。在书中，裴迪医生提到一个方法。比方说，他举一个例子，这、就是一个过去在小时候遭遇非常多创伤的小孩，他的爸妈很早就遗弃他，然后在不同的寄养家庭里面跑来跑去，就一直没有一个好好安全依附的场域。后来，陪理医生就利用一个很特别的道具，叫做重力毯，就是大家可以上网搜寻重力毯啊，盖了之后你会觉得身上重重的，就像是有人拥抱一样。这个重重的感觉会让你觉得，哎，好像自己是比较安稳的、比较自在的。那透过这个安稳和自在，你比较有办法让前额叶出来帮你处理这些讯息。所以你可以试着先从身体的感觉开始。另外，如果你身边有这样的人，他是比较敏感的，甚至是像小抽一样，一些话他就会往心里去的人，书里面也做了一个很好的提醒。就是每当你跟他讲话的时候，你要注意到自己的权利位阶。比方说，典型的刻板印象，或是至少在现在很多的社会当中，是男生的权利大于女生，生理男性大于生理女性。所以，如果你是一个男孩，你在跟一个女孩讲话的时候，你就要留意自己讲的话是不是带有某种权利，或者是你是他的老板、他的前辈，甚至是年纪比他大等等，你都要特别留心，好小心你讲话的过程当中。是不是过度的使用了你的权利？那甚至有些时候，你可能讲这个话没有什么特别的意思，但他听起来就觉得很受伤。那并不一定是你们两个问题，而是没有抓到这个权利之间对你们彼此的影响。在书中也提到一个例子啊、哦，就是陪李医生去呃陪一个小孩，这个小孩他刚好目睹了身边一个重要的亲人过世，而且这个亲人还是被谋杀的。你可以想象这个创伤到底有多大。但是他必须去收集这小孩有关看到的一些证据等等。于是他一开始花了四个小时左右，试着跟这个孩子靠近。他用的方法也很特别。首先，他用了好多次进去这个空间，离开这个空间，然后让孩子适应有他在这个空间跟没有在他这个空间的样子，并且一出现的时候就跟孩子自我介绍说：“我是陪理医生。”好，那因为妈妈发生了一些事，家里发生一些事情，所以。呃、来这里，啊，跟你说话，这样。总之就是要跟他说明你的来意，还有你是谁，降低他不安的感觉。那在过程当中，他也适时的把这个权利给小孩，比方说，呃，可不可以跟你借这个小车车来玩？然后询问孩子的同意。到治疗的后期，也其实也没有很后期多久啦，就是大概四个小时之后，孩子竟然主动跟他说：“我带你去看我最厉害、最厉害的玩具。”所以从这里就可以开始发现，他们两个已经慢慢建立好关系了。在建立了关系之后，就比较能够去谈跟这个创伤有关的感觉，还有当初目睹的种种过程。当然，在谈的时候还是有很多的焦虑跟担心，然后小孩也有出现紧张的状况。但至少能够娓娓道来，然后把事件说得清楚，就是前额叶已经开始运作了。所以，当你跟朋友在聊天，或是你跟身边的伙伴在谈。他最近发生事情，然后他有很多情绪的时候，不要太快的就去讨论这件事情该怎么做，或者是进入理性的思辨过程，因为你会发现整个过程非常辛苦。他除了无法听进你讲的话，他说出来的话本身也是语无伦次的。同样的，我想跟小抽说，在你从小一直到即将升高中的这段人生路途当中，一定受到了非常多的委屈，不论是爸妈对你大吼。讲一些伤害你的话，在学校被同学霸凌跟排挤等等，这每一个每一个都是很难度过的关口。但你一直以来都很勇敢，你自己去面对这些种种的问题，甚至你试着在其他人面前当一个乖孩子，可是他们却没有看见你心里面真正受伤的地方。到后来，你已经受不了了，选择结束自己的生命，而且被救回来这件事情。也不是出于你自己自愿的，但我看见你有一个很棒的地方，在于，虽然你曾经跟自己说你不要活了，不要活了，但听到这首歌以后，你开始有找到了一点点力量，然后相信自己，虽然依然会伤害自己，但是会为了自己愿意再活一点点时间，再给自己一点机会，你愿意哭着前进，愿意为了自己而活，我觉得是很难能可贵的一个部分。我觉得在小时候，你的心里面有一块，而且这一块是其他人可能不一定拥有的，很坚强、很勇敢的这一块。你是很希望可以和生命搏斗的。当然，很多时候会出现想放弃了、受不了了、不想要再继续了，这也都很正常。可是，尽管在这么强大的压力之下，你还是给自己一点点希望和曙光，然后试着去走这么一点点路。我也希望，如果你在听到这一集节目播出的时候，刚好陷入低潮，然后刚好觉得啊，如我不想活了，也不要太过度责怪自己，因为总是会有各种心情，总是每一天每一天会有不同的状态。那你可以想想，上次你是用什么样的方式让自己度过那个很惨的时候的？在这本书的第七十七页提出了一个很特殊的概念，叫做獎賞“填装奖赏桶”。它长得就像是一个水桶一样，就是小时候如果大家有在打扫教室的时候会提的那种水桶。然后从水桶的下方到最上方，你可以填装不同的东西。作者在书里面谈到，启动大脑的关键神经网络，可以制造出愉悦或者是奖赏的这个感受。那这种感受呢，可以透过各种方式启动，启动之后可以解除一些压力。比方说，用酒精啊，用食物啊，用节奏啊，歌曲啊，跟别人聊天、人际交流，甚至是投入一些让你花很多时间跟精力在上面的事情。这也是为什么我们每一天、每一天都要做一些事，让自己的大脑可以好好的保养。那每个人保养的方式不一样，有些人是用摧毁大脑的方式来保养，有些人是透过比较正面的方式来保养。比方说，如果你每天都吃高甜、高咸、哦、高油腻的食物，可能就是一个比较不健康的保养方式。如果你透过伤害自己，也可能是比较不健康的方式。但这都是一些方式。书里面我觉得最讶异的部分是，作者画了两条线，他在一个水桶，你可以想象这个水桶外面画了两个圈圈，就沿着这个水桶的边边哈。那第一个边边可能是在大概水位七十、八十左右的地方。然后第二条线是在大概九十趴左右的地方，然后你可以感觉一下，如果你每一天都要让你的水位有七八十这个高度的话，那你会用什么来填满这些？例如，很多人在最底层会先放食物，就自己吃饱了，可能心灵就不空虚了，然后有办法去面对这些压力了。那也有人的奖赏是透过做爱、性爱，好，然后就放在中间那一层。所以食物填完，然后再填性，性填完再填酒精或者是烟草等等，然后填完烟草之后，可能就达到了八十分，哈七八十分这条线。那最后从八十分到九十分这个部分呢，就是要填不填都没关系，那有的会蛮不错的，就像是精品或名牌包一样。但如果你一开始就是习惯用一些比较不健康的方式把自己填满的话，那么这个桶子里面都会装满那些伤害你身心的所有的事情。但有没有什么方法是可以让自己这个水桶可以填得比较健康一点的呢？比方说，刚刚我谈到，你可以透过泡澡或运动的方式，当成是你第一个填满的东西。那你也可以透过和别人聊天、说说话、写日记等等方式，变成第二个填满的东西。如果你不擅长用这种方式，你还是可以让食物变成主要填满的，或者是酒精变成主要填满的。但是后面可以慢慢加一些其他的，让前面两个填满的奖赏可以稍微少一点点。另外，我觉得书中提到一个最厉害的东西叫做、就是、信念。其实信念也可以当做填满水桶的一个部分。那讲信念好像有点模糊哦。举一个例子好了，前几天我去 k i n 的朋友那里，他帮我做了一个西塔疗愈。因为我对灵性的了解非常有限，然后我又是个麻瓜，所以过程当中他谈到的一些比较玄幻的部分，实在是我不太能够理解那是长什么样子。可是我印象非常深刻的是。他在最后用一些正面的句子来帮我取代那些原本负面的句子，那我觉得这就比较像是认知行为治疗里面常常谈到的，你可以把一些非理性的信念稍微改成一些比较合时宜的信念。那我一开始觉得说啊，我就是没有办法正面思考啊，还叫我正面思考。可是后来发现，诶、欸，好像试着去思考看看也是一个做法。举例来说，我可能有个想法是我是一个不值得被爱的人。然后每次有这个想法出现的时候，就像是一个负面的磁铁一样，会把所有的想法通通吸进来，然后你就会把自己陷入一个很大的黑洞里面。可是，当你把这句话稍微做一点转换，从“我就是一个不值得被爱的人”改成“我是个被爱的人”的时候，而且你要把它念出来哦。如果没有人在旁边的话，你可以试着念出来看看。那你的这个想法就会因为你念出来，开始有一些小小的转变。包含你念了，你自己听到了，然后你试着再把它多念几次出来，它有点像是自我催眠哦、喔。但是催眠的过程当中，因为你听到了，它也是一个外在的刺激嘛，所以有点像是关心自己、爱自己的方式，然后给自己一点呵护。一开始我就问我那个朋友说：“哎、欸，那万一我说了我是值得被爱了之后，后面心里面又出现了假的啦、骗人的啦、哦，怎么可能呢？你怎么可能值得被爱呢？这些种种的自我质疑。”那该怎么办呢、啊？会不会不说这些正面的句子还好？一说之后，所有后面这些负面的反驳都排山倒海而来。那我朋友就跟我说：“如果我发生这样的事，那也没有关系，因为一开始你的身体还不适应，一定会出现一些反驳的声音。但要给自己一点点时间，甚至当我反驳的声音出现的时候，你要谢谢他，因为他也是生命当中你很重要的一部分。有这些反驳你的声音存在，有这些让自己觉得战战兢兢的声音存在。”他们也可能让你完成了许多没有他们你就无法完成的事情，比方说在死线前交出一些东西，比方说获得同事、上司的赏识和信赖等等，所以他们也很重要。所以当这些声音出现的时候，可以谢谢他们。只是每一次、每一次，你还是可以用这些正面的语言来安慰自己或照顾自己。那倘若你真的觉得念起来很卡，你也改成比较温和一点的版本，比方说。我有时候的确是不值得被爱，但有时候值得被爱。然后你可以找一些证据，例如今天早上我去买花的时候，阿姨多送了我一朵花。那不因为我是谁，只因为今天刚好我跟他有缘分，所以今天他就用一朵花的缘分来爱我。那你也可以找一些其他的证据，比方说你的朋友可能为了你在风雨交加，甚至你确诊的时候，特别帮你送药过来。那是因为你是一个对他来讲很重要的人，等等，找一点点证据，这些证据，当然你有可能继续反驳他啦，哈，但是至少就有一些些证据了，而不是只是好像很脑补的说自己很厉害，自己很棒，哈，自己很值得被爱而已。所以整个总结来说，就是你可以给自己一些正面的句子，这些正面的句子不一定能够很快的扭转你的负面思考，而且它有可能会引起一些你的自我批评跟责备。但也没有关系，给自己一点时间，并且谢谢那些责备的声音，然后给自己一些证据来证明那些正面的句子的确是有存在的可能性，然后调整一下你对自己用的这些正面句子，然后找到一个你可以接受的句子。比方说，我后来找到比较适合我的句子是，是因为我很容易紧张嘛，我就说不用紧张也可以完成事情。后来觉得，嗯，这样好像有点困难，所以我改成。有些时候不用过度紧张，还是可以完成事情，还是有点困难，所以我做就调成，有些时候不用过度紧张，还是可以做好一些事情，加了非常非常多的呃一些频率词之类的，可是可能也因为这样，让整个句子变得比较和缓一些，然后那些反驳、批评的声音就不会那么剧烈。今天跟大家分享的这是小抽的故事。我觉得他很勇敢，把自己和死亡搏斗的这整个过程记录下来，然后跟我们分享。他听完这首歌，好想爱这个世界啊，心里面的种种感受，以及被这首歌感动的部分。如果你听完这首歌，也有想要回应他的，或者是有想说的话，欢迎大家在下面留言给我们。然后我们在节目一开始有说，最近我们开始转变新的一个进行方式。如果你想说自己的故事，可是暂时找不到适合这个故事的歌曲，或者是你想点播给自己，但是最近都没听什么歌，那你可以在点播歌曲的那一栏写说“我想要 K P 送我一首歌”，那 K P 就会从他脑袋里面歌单当中看着你的故事去挑首歌送给你，然后你可以想想，诶、欸，他为什么要送你这首歌？还要送你这首歌之后，你内心的感觉是什么？当全世界都不爱你的时候，甚至当你自己都怀疑自己是不是值得被爱的时候，那还有为你点歌在这里，可以为你点一首歌，为你这个值得的人、值得被爱的人点一首歌。我们今天的为你点歌就要得告一个段落啦，感谢大家收听，也拜托大家在 Apple p o c k e t 上面帮我们留言或者按五星好评，动动你的小手指，让我们有持续往下做的动力。我们为你点歌，下次见啦，拜拜
0: 。给阴霾，没想到你会拼命为我拨开。曾想过离开，却又坚持到现在。熬过的那些旁白，那些姿态，那些伤害。不想离开，当你的笑容展开，这世界突然填满色彩。沙发睡眼昏花，凌乱头发。夕阳西下，接通电话，是你呀、啊。